0: ¿Cómo están? Mi nombre, el enfermero Giovanni. El día de hoy les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast Lo Bello de Ser Enfermero. Espero que se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los martes. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a Lo Bello de Ser Enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 31 hablaremos acerca de la atención de enfermería al paciente renal crónico. Iniciaremos con la frase de la semana. Esta vez elegimos una frase anónima que menciona Si después de esta pandemia no somos mejores personas, entonces no habremos aprendido nada de la vida. Como introducción, definiremos a la enfermedad renal crónica como un síndrome complejo que se caracteriza por la disminución de la tasa de filtrado glomerular a menos de 60 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. Dura tres meses o más. Esta enfermedad se asocia con una reducción en la calidad de vida, aumento en los gastos médicos y muerte prematura. Esta patología puede conducir a la enfermedad renal en etapa terminal, que es la última etapa de la enfermedad renal crónica, y ocasiona la retención de los productos de desecho urémicos y requiere de tratamientos de reemplazo renal, diálisis o trasplante de riñón. Los factores de riesgo incluyen cardiopatía, diabetes, hipertensión y obesidad, vasculopatías, enfermedades de túbulo intersticiales, uropatías obstructivas, glomérulo nefritis y la enfermedad renal poliquística. Esta última como una enfermedad congénita. De todas las etiologías mencionadas en México, el 50% de las personas con diabetes mellitus tienen enfermedad renal crónica. De importancia conocer que en las primeras etapas puede haber un daño significativo a los riñones sin la presencia de signos y síntomas. Y esto va a ser muy importante puesto que los pacientes que lleguen a hospitalización llegarán con signos y síntomas. Y es por eso que debemos... Eh, Prevenir este tipo de complicaciones. Si un paciente ya tiene hipertensión, si un paciente ya tiene diabetes, si un paciente tiene una uropatía obstructiva, una enfermedad túbulointersticial, tuvo alguna vasculopatía como lupus, por ejemplo, eh, tiene insuficiencia cardíaca, se infartó. Entonces, bueno, tenemos que cuidar a partir de ahora mucho más el sistema renal. Estos son factores de riesgo que van a desarrollar la enfermedad renal crónica en algún momento de la vida. Y obviamente esto complicar la mortalidad de los pacientes. De acuerdo con la National Kidney Foundation, eh, este... Eh, NKF por sus siglas en inglés la etapa 5 se diagnostica cuando los riñones no pueden eliminar los desechos metabólicos del cuerpo o realizar sus funciones regulatorias Además de presentar una tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Por lo tanto, se requiere de tratamiento de reemplazo renal para sostener la vida. Entendiendo que una tasa de filtrado glomerular normal la podemos considerar por arriba de 60 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. Okay. Entonces es importante que veamos Se disminuye hasta una cuarta parte La función de nuestro riñón Esto es muy importante No sabemos cómo manejarlo Puesto que eh, si no se hacen estudios constantes no sabremos exactamente cuál es la tasa de filtrado glomerular de nuestro paciente. Para esto necesitamos a la creatinina, necesitamos el volumen urinario, no el peso del paciente, el área de superficie corporal y todo esto pues bueno nos va a ir sirviendo para conocer este tipo de datos. Muy bien, eh, como les había mencionado, todo esto cuando tengamos una tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, necesitaremos darle un tratamiento de reemplazo renal lento continuo, un tratamiento de, de, de reemplazo renal intermitente, una diálisis peritoneal, una hemodiálisis convencional y pues bueno, depende el paciente será el tratamiento que le daremos es importante darles a conocer a nuestros pacientes que el hecho de padecer una enfermedad renal los hace propensos a presentar una enfermedad cardiovascular van de la mano si el paciente presenta insuficiencia cardíaca presentará insuficiencia renal listo esto es muy importante y si el paciente presenta insuficiencia renal tarde o temprano presentará insuficiencia cardíaca de la mano. Como ya se los había comentado en capítulos anteriores, todo esto va de la mano. El tratamiento oportuno de la hipertensión, anemia y de la hiperglicemia, así como la detección de la proteinuria, ayudan a retrasar la progresión y mejoran los resultados para nuestros pacientes. Conocemos también la escala de cádigo que en la enfermedad renal crónica de los grados 1, 2, 3A, 3B, 4 y Okay, que se relaciona con la tasa de filtrado glomerular y la interrelación con la albuminuria en A1, A2 y A3 respectivamente. Eh, Nos ayuda identificar con una semaforización en donde el color verde es lo normal o lo esperado, el color amarillo claro es un riesgo moderado, el color naranja es un alto riesgo y el rojo es un indicador de enfermedad renal crónica. Los pacientes tienden a presentar acidosis, puesto que los riñones no pueden excretar mayores cargas de ácido. La secreción disminuida de ácido es un producto de incapacidad de los túbulos renales para excretar el amoníaco y reabsorber el bicarbonato de sodio. También se ve afectada por reducción la excreción de fosfatos y otros ácidos orgánicos, aumentando así eh, las volatilidades de estos ácidos y generando acidosis metabólica. También presentan anemia y esta se desarrolla como resultado de una producción inadecuada de eritropoyetina. Menor vida útil de los eritrocitos, deficiencias nutricionales y tendencia del paciente a sangrar, sobre todo en el, tubulo, en el tubo digestivo. Otras de las anomalías que pueden presentar el paciente con enfermedad renal crónica es la alteración del metabolismo del calcio y del fósforo. La filtración reducida a través del glomérulo renal produce un aumento en la concentración de fosfatos séricos y la disminución recíproca correspondiente en la de calcio sérico. Los valores menores de calcio causan una mayor secreción de la paratormona por parte de las glándulas paratiroides. Y en la enfermedad renal crónica el calcio abandona al hueso produciendo cambios y enfermedades óseas, osteoporosis principalmente, así como calcificación de los principales vasos sanguíneos y al mismo tiempo el metabolito de la vitamina D disminuye conforme progresa la enfermedad renal crónica. El sujeto con enfermedad renal crónica requiere una atención de enfermería inteligente para evitar las complicaciones de la función renal. Esta, obviamente, si nosotros no lo hacemos de una manera congruente y. Eh especializada con cada uno de nuestros pacientes tendremos complicaciones eh, para su manejo por eso es que las valoraciones si bien debemos retomar situaciones eh, estandarizadas tendremos que pasarlo a una forma individualizada y así nuestros pacientes tendrán una mejor atención ¿okay? esto va a evitar complicaciones en, la, en el deterioro de la función renal va a evitar estrés, va a evitar ansiedad no de tener pues obviamente alguna afección potencialmente mortal sumado obviamente a su enfermedad renal crónica. La atención de enfermería se dirige a valorar el estado hemodinámico puesto que son pacientes que tienden a la hipertensión. Al mismo tiempo educar al paciente sobre el uso correcto de sus fármacos antihipertensivos, las dosis que debe de estar ingiriendo, la cantidad de agua que debe de tomar junto con el tratamiento antihipertensivo y también este los horarios, ¿no? que es importante estarse revisando la presión arterial y también estarse eh, administrando los fármacos pues usualmente con los alimentos. Eh, como un segundo punto, valorar el estado hidroelectrolítico, identificar posibles fuentes de desequilibrio, ya sea de... El sodio, el potasio, magnesio, cloro, calcio, ¿no? Y poderle reponer a nuestro paciente pues las cantidades necesarias de los electrolitos que vaya perdiendo durante esta patología. Eh, o. Si los retiene, pues bueno, buscar una forma de poderlos intercambiar para que los pueda eliminar y no tengamos complicaciones de otro nivel, ¿no? Por ejemplo, eh, la retención del potasio, pues le generará posibles arritmias, ¿no? Y esto se ve relacionado con las enfermedades cardiovasculares que les he estado mencionando durante este eh, capítulo. Eh, también vamos a limitar la ingesta de líquidos diarios de acuerdo a las necesidades del paciente, aunque habitualmente suele rondar en un litro diario lo que se les eh, eh, indica, ¿no? pero bueno, de acuerdo al paciente será la cantidad de líquidos que podrán ingerir diario. <coughs> eh, tenemos también... Eh, Implementar un programa dietético para asegurar una ingesta nutricional adecuada dentro de los límites del régimen de tratamiento y evitar hiperglucemias, ya que estas suelen ser frecuentes, ¿no? Entonces, también estar valorando esa parte de la función... Eh de nuestro páncreas que bueno este probablemente se genere a partir de un enfermo renal crónico la diabetes o al revés la diabetes genera la enfermedad renal crónica como ya lo habíamos comentado es importante evitar esos picos hiperglucémicos porque pueden complicar eh, el, el estado clínico de nuestro paciente eh, y bueno, esto también recordando que el 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica en nuestro país, en México, tienen diabetes mellitus si el paciente es sometido a alguna terapia de reemplazo renal se debe obtener su peso antes y después ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis y bueno si el paciente no lo permite en la terapia de reemplazo renal lento continuo pues también debemos de hacerlo muchas veces las camas con las que contamos en las terapias intensivas todavía no tienen la tecnología al menos en nuestro país, ¿no? en un hospital privado claro que la tendrán pero en un hospital público será difícil que tengamos el suficiente número de camas que nos puedan dar el peso de nuestro paciente para poder detectar determinar cómo vamos evolucionando con la terapia de reemplazo renal lento continuo y ese ultrafiltrado que nosotros le vamos a querer eliminar a nuestro paciente. ¿no? Muy bien, eh, porque también debemos de obtener el peso seco, es decir, el peso que nosotros queremos o quisiéramos que nuestro paciente tuviera después de la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o la terapia de reemplazo renal lento continuo. Promover sentimientos positivos al incentivar el autocuidado, la independencia de nuestro paciente, pues es otra de las muchas intervenciones que nosotros vamos a realizar con ellos, puesto que, bueno, hay pacientes que se deterioran rapidísimo y, bueno, hay que motivarlos a que sigan cuidándose, a que sigan su régimen alimenticio de manera correcta, porque, pues, bueno, esto les puede complicar muchísimo las condiciones de vida. Involucrar a los familiares para el cuidado y atención del paciente Porque es conocido que los pacientes con enfermedad renal crónica Cada vez que avanza la enfermedad Son pacientes que se hacen más débiles físicamente Tienden a cuidarse menos y es menos autónomo este paciente Por lo tanto, debemos involucrar al familiar ¿no? Hacer estrategias para que el familiar no sufra de ese cansancio Y entonces poderlo atender Ahora, la referencia acerca de la terapia de reemplazo renal lento continuo lo pueden encontrar en un capítulo anterior del podcast. Todavía no lo subimos como tal a YouTube eh, hasta el día de hoy que se está grabando este video y que se está subiendo, pero pronto lo podrán encontrar también en YouTube. Y si no, pues bueno, en las plataformas de audio como Spotify, Anchor, Web Browser, Amazon Music, iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast. En todas esas aplicaciones, pues bueno, pueden encontrar el episodio de la terapia de reemplazo renal lento continuo. Y las diferencias entre una hemodiálisis, una hemofiltración, una ultrafiltración y una hemodiafiltración venovenosa continua. Eh pues bueno, hasta aquí el tema del día de hoy, sigan con nosotros en nuestras redes y en las plataformas de podcast más escuchadas, ya se las mencioné, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor Web Browser, eh, Amazon Music, iHeart Radio, ahora en YouTube no también nos pueden seguir y nos pueden escuchar, quienes no nos estén solamente escuchando, pues bueno, pueden ir a YouTube a ver eh, el video y, y ver a lo mejor algunas escalas, las imagencitas que bueno, pueden ser un poco más llamativas para, para ustedes y su aprendizaje y pues bueno, no estamos aquí para servirles eh, por favor denle manita arriba, denle like al episodio este... Eh, márquenlo como de sus favoritos en las plataformas de podcast, eh, aquí en YouTube denle like, suscríbanse, activen la campanita, nos van a ayudar muchísimo para seguir creando mucho mejor contenido para todos ustedes. Eh, aprovecho también para agradecer siempre todo el apoyo que nos han brindado en la República Mexicana principalmente, pero también a gente en Latinoamérica y el Caribe, eh, gente de Estados Unidos, Alemania, España y en algunos otros en otras partes de nuestro, del mundo. De verdad, gracias por escucharnos. También para comentarles que si ustedes quieren que hablemos de un tema en específico, pues bueno, pronto lo tocaremos. no eh, Pueden mandarnos ese mensaje en las plataformas de Instagram y YouTube. Y allí pues nosotros les estaremos eh, Respondiendo lo más pronto posible. Si alguien quiere venir y colaborar, claro que sí estamos abiertos para hacernos notar, para hacernos crecer juntos. Empoderar a nuestra profesión desde esta eh, eh, situación o esta, este lugar en el que nos encontramos. Y pues bueno, pronto, pronto, lo bello de ser enfermero tocará todos esos temas. El siguiente capítulo, el número 32 hablaremos acerca de la norma oficial mexicana 019 y su correcta aplicación. Espero que se encuentren bien y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima. Suscríbanse.